0: Esto es MetaCreativos Hola, soy Omar Escobar Las personas que me conocen saben que me gusta aprender cosas nuevas y compartirlas Es tanto mi gusto por enseñar Que no quise perderme la oportunidad de crear este podcast específicamente para ti Me considero proactivo y muy analítico En este podcast te compartiré temas sobre marketing, emprendimiento, tecnología y dinero El primer paso si quieres triunfar en el mundo de los negocios es ser creativo Pero en un mundo tan cambiante no basta ser creativo Hay que ser MetaCreativo Bienvenido a esta gran comunidad. Listo, pues comenzamos otro nuevo episodio. Creo que ya es el episodio 30 de MetaCreativos. Y estamos hoy con nuestro amigo Javier Campos. Bienvenido.
1: Javier. Hola Omar. Hola MetaCreativos. ¿Cómo están? Pues yo muy contento. Oye, qué padre ser el episodio número 30. <risa>
0: Sí, pues ya estamos aquí en el episodio 30 en MetaCreativos y pues bueno, vamos a platicar un poco acerca de los proyectos que has emprendido, quién es Javier Campos, eh, de dónde nace el, el origen de, de tus proyectos y vamos a ir platicando pues un poco contigo. Entonces, qué bárbaro. <risa> exclusiva. <risa> exclusiva para ustedes. <risa> pues bueno, este Javier, cuéntanos un poco tu historia. ¿Quién era Javier Campos de niño? ¿Qué anhelos tenía Fíjate que
1: muy pocas personas, creo, saben hoy en día eh, esta parte de mí, ¿no? De mi niñez, eh, dónde crecí, ¿no? Eh, yo recuerdo perfectamente la, la primera vez que, que dije que yo quería salir en la televisión. Uh
0: -huh.
1: Fue a los siete años. Estamos hablando de hace 20 años. Ah, no. <risa> Apenas.
0: Apenitas. Apenitas ayer,
1: ¿no? a eh, fue a los siete años, es de cuenta que... Yo ya veía en la calle que andaban las cámaras y los reporteros y todo esto, eh, o veía los programas a nivel nacional, ¿no? Pero me sonaba mucho que había un programa eh, en donde yo vivía que era un, de televisión local, ¿no? Y, y mucha gente lo veía porque se quería ver, porque anunciaban muchas cosas, porque daban uh -huh. muchos regalos. Y, y yo a los siete años, o sea... Siempre como que buscaba dónde ver esa, ese programa, pero no teníamos televisión de, de cable, ¿no? Y solamente el canal estaba en cable. Entonces, recuerdo perfectamente que van a instalarnos el famoso cable más, que antes estaba. Uh -huh. Un gol ahí. ¿no? Nos lo van a instalar y rápidamente yo le cambio, busco el canal local y lo encuentro, ¿no? Y estaba un programa ...y yo estaba con con mi, con mi mamá... ...mi papá, recuerdo... ...no sé quiénes más estaban ahí... Uh -huh. ...y yo les dije... ...algún día voy a salir en ese programa... ...así a esa edad... ...o sea, yo dije... Uh -huh. ...yo voy a salir Pero en ese ...yo quiero ser programa. conductor... ...yo quiero estar en la quiero tele... quiero estar en la tele... ...yo <risa> quiero ser famoso... ...sí... <risa>
0: <risa> ...las cámaras me llaman... ...las cámaras...
1: ...es pues, <risa> lo mío, lo sabía... ...porque desde chiquito... Ajá. ...desde el jardín de niños... ...y la primaria y así... Ajá. ...decían... ...¿quién quiere participar para el día de la M ...yo... Ajá. Y quién quiere salir? Yo. ¿Y quién para el? Yo. Entonces, o sea, yo todo el tiempo queriendo estar a, en cuadro, que declamar, que cantar, que participar, que eso, que lo otro. O sea, desde niño lo recuerdo perfectamente, ¿no? Entonces, esto ya como que se trae, ¿sabes? O sea, uh -huh. no es como de, ay, lo aprendí o me dijeron, lo copié, o sea, uh -huh. no, no. O sea, ya como que lo traía desde pequeño porque yo lo sentía, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese, a esos siete años dije que iba a salir en la tele. A los 14 años se abre una convocatoria porque buscaban un conductor de un perfil eh, infantil, adolescente, y pues voy a hacer el casting y resulta que me quedo. Uh -huh. Me quedo en ese casting, empiezo con una sección que era infantil de recomendaciones de películas para que los niños fueran al cine, para que vieran películas en casa, que tuvieran un, un fin, un objetivo, no un mensaje, y... Y pues empiezo con esa parte, de ahí cumplo 15 años y me, y me meten a otra sección que era como de cápsulas y bromas, uh -huh. cámaras escondidas y esa sección tenía como que más, más foco porque ya la gente la veía más o la buscaba más o ya te veían en la calle y decía este me va a bromear ¿no? y yo estaba uh -huh. pues, chavo, tenía 15 años, entonces lo hice de ahí me mandan a, a ser este conductor titular del programa y estar en todos los días, o sea, de estar nada más una vez a la semana a estar dos veces a la semana, a estar toda la semana uh -huh. a mis 15 años, ¿no? Entonces fue como guau, wow, porque ya toda la gente de, de mi colonia, nada, ¿no? toda la gente de mi, de mi ciudad, de mi estado, pues ya me, ya me reconocía, ya sabía quién era yo, porque me veía todas las tardes en el programa que yo de niño había querido estar, ¿no? Uh -huh. Entonces en eso... Eh, me surge una invitación para estudiar eh, artes escénicas, modelaje, actuación, todo este rollo eh, Pero tenía que irme a la ciudad de Cuernavaca, Morelos, ¿no? Donde uh -huh. también está mi familia
0: ¿Tú eres de Cuernavaca, Morelos?
1: Soy de Guerrero ah, eres de Guerrero Soy ajá. de Chilpancingo, guerrero Chilpancingo, orgullosamente guerrero. guerrerense okay. Nacido en Guerrero, de sangre guerrerense, pero de corazón oaxaqueño ya Con 11 años, 12 años acá Radicando en Ya Oaxaca. para que no vayan a decir, que no soy oaxaqueño <ríe> Ajá, ajá entonces, y entonces todos, me voy.
0: ¿Todos estos programas eran en Guerrero? O
1: en... Esto fue en, en, en Guerrero. En, Guerrero. en Guerrero. Okay. Guerrero. De ahí me voy a Morelos. Este, nos, nos mudamos a Morelos, estamos ahí. Eh, y entonces eh, estando en estudiando actuación en una, en una escuela de una actriz muy famosa eh, que se llamaba Maritza Olivares. Bueno, todavía vive, Maritza, un saludo si estás viendo esto. Ella me consintió mucho, era como su alumno consentido yo, ¿no? Uh -huh. De ella. Entonces estuve ahí, eh, me mandó a varios concursos. Estuve a nivel nacional haciendo cosas. Salí en Mujer Casos de la Vida Real. Por ahí luego les voy a decir qué capítulos. <risa> <risa> este. Estuve en el staff de, de un grupo muy famoso que ahorita va a ser un reencuentro.
0: Uh
1: -huh. Este. Y realmente empecé como a tener como más proyección, ¿no? Porque entonces ahí lanzan una convocatoria en Televisa Regional, lo anuncian en el programa Hoy, que es un matutino muy sonado, muy conocido y dicen que buscan conductores en Televisa Morelos, en Televisa Regional porque se divide en diferentes partes Televisa, entonces Televisa Regional abarcaba lo que era Morelos Puebla, Tlaxcala, Guerrero eh, Estado de México ¿no? y estaba concentrada la dirección en Morelos, específicamente en Cuernavaca entonces de ahí anuncian el casting y recuerdo que yo estaba en exámenes eh, en la universidad y me dicen que vaya a hacer el casting y yo les dije no, pues, no quiero ¿no? O sea, no, no me sentía como para ir a hacer el casting a la Televisa y dije uh -huh. no, ¿no? O sea, aparte, aparte estaba en exámenes de, de semestre entonces yo era como muy entregado también en mi universidad y mis clases y todo, ¿no? uh -huh. mis profesores lo, lo constatan <risa> entonces en eso este era el último día del casting porque fue toda una semana y obviamente llegó gente de toda la república ¿no? o sea, uh -huh. de, toda, de toda la república mexicana al casting a Morelos y terminé mi examen temprano recuerdo como 9.30 de la mañana y el casting estaba abierto hasta las 12 del día entonces me dice una amiga ve a hacer el casting o sea, estoy seguro que te vas a quedar ¿no? uh -huh. entonces en eso agarro y digo bueno pues voy, ¿no? ya total voy pero para ese entonces yo estaba viendo las noticias en la mañana porque veía las noticias en la mañana, los segmentos de espectáculos, de varias cosas que me llamaban la atención ¿no? en ese momento. Entonces cuando llego al casting había una fila de gente que les juro, o sea, eran como 500 personas, o sea, era el último día, había como 500 personas adelante de mí cuando llegué y me formé y todavía detrás de mí llegó más gente. Yo creo que ese día habíamos, hecho, habíamos ido unos mil, ¿no? Uh -huh. Eh, cuando de repente empiezan a pasar y así como entraban unos salían o sea no duraban nada o sea uh -huh. ni ni 20 segundos pues si salían así súper despachados no iban metiendo tandas de 10 personas de 10 en 10 de 10 en 10. yo llegué ahí como a las 11 de la mañana y me tocó entrar a las 6 de la tarde o sea con eso te digo todo Entonces, cuando entro al casting me meten a un a un set no un, un foro de televisión ...que las personas, bueno, que estamos mis cuidas en esto... ...sabemos cómo es un foro, o sea... Sí. ...muchas luces, ¿no? Así como acá tenemos... ...muchas cámaras, <ríe> cámaras ¿no? micrófonos. micrófonos... ...el Ajá. set estaba muy bonito, era un, era un set de un programa matutino... ...o sea, tenía la parte de, como de cocina... ...su salita, unas mesas, uh -huh. así, ¿no? Entonces, yo empiezo a analizar todo desde que entré... ...o sea, empiezo a ver... ...porque te marcan unas huellas, ¿no? ...para uh -huh. que sepan dónde te vas a parar... ...dónde te vas a mover yo veía que las cámaras se prendía el foco rojo, que es cuando estás al aire, o se estaba Ajá. viendo todo el movimiento, ¿no? Entonces, en eso me dicen, vas a pasar el primer filtro, es tu presentación, cómo es que te enteraste del casting, por qué eliges Televisa, tal, tal, tal cosa, ¿no? Que estudias, dónde estás, tal, tal, de dónde vienes. Bueno, me toca empezar, ¿no? Comienzo y yo sé que tenía que hacer la presentación para, para, la, para las cámaras y no para para una persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, yo empecé a hablar normal, así como lo estoy haciendo ahorita. Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Campos, eh, tengo tantos años, ¿no? Estoy aquí porque considero que Televisa es una de las plataformas más importantes. Me solté, ¿no? El chorón. Uh -huh. Chorísimo, ¿no? <risa> <risa> Concluyo y me dicen, bien, o sea, bien, ¿no? O sea, hasta uh -huh. yo me sentí bien, uh -huh. pero yo sentí que había tardado como 5 o diez minutos ahí, ¿no? Uh -huh. Y me dicen, vamos a pasar a la siguiente fase, ¿no? Entonces agarran un libro, le hacen así con el dedo, trrr, y lo para así la chava. Me dice, aquí, vas a leer de aquí a acá, ¿no? Vamos a calificar tu dicción, tu lectura, la, cómo interpretas, tal, tal, tal. Y la verdad es que no es que sea un experto en la lectura, no es que sea, ay, guau, wow, soy más chingón, uh -huh. pero pues sí me defiendo, ¿no? O sea, porque también en mi, en mi escuela de actuación, pues nos enseñan a hacer análisis de lectura, redacción, a la, en, en cómo entonar los textos, ¿no? Uh -huh. Cómo enfatizar ciertas palabras y demás, ¿no? Entonces, ya yo ya traía escuela, o sea, también, ¿no? O sea, sí traía un talento, pero también ya traía conocimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, empiezo a leer el texto. Me dicen, cuando tú estés este, listo, analízalo. Cuando estés listo, pues, empiezas. Nos das la señal y empezamos. Entonces, en eso, yo ni siquiera me di a la tarea de darle una repasadita al texto, porque dije se están eso calificando, hace. o sea, Ajá. mi improvisación, o sea, no me voy a tomar el tiempo de leerlo y analizarlo y después decirles que ya estoy listo, no, o sea, yo en ese momento cuando me dijeron eso, les dije, ya estoy listo, y me dijeron, ¿en serio no lo vas a leer?, les dije, no, o sea, Ajá. ya estoy listo, ¿no?, yo así bien seguro. decidido, Ajá. seguro, ¿no?, porque, pues, o sea, a pesar de que estaba nervioso porque he de confesarles que estaba nervioso, Ajá. o sea, sí sentía que las piernitas me temblaban y sentía el latido del corazón hacia al mil por hora me Ajá. sentía súper estresado pero no lo reflejé, no lo transmití y entonces agarro lo empiezo a leer y este ahí está, ahí está sí. lo, lo empiezo a leer, termino y me dicen, ah, pero para esto yo leía, para las cámaras, se ponía roja esta, volteaba esta, se ponía roja acá, y ahí está, y así. Entonces, todo el tiempo estuve jugando con Ajá. las cámaras, aprendí muy bien a hacerlo. Entonces, lo, lo sabía hacer, ¿no? Entonces, termino de leer y me dicen, wow qué bien, Ajá. muy bien, muy buena dicción, muy buena entonación, muy buen ritmo, tal, tal, tal. Así me empezó a calificar un productor que estaba ahí, ¿no? Ajá. Entonces termino y me dicen, vamos ya con el último filtro, Javier, la verdad es que pocos han llegado acá, ¿no? Eh, queremos que nos improvises algo, que nos presentes un programa, haz de cuenta que esta es tu oportunidad, o sea, este es tu programa, vas a improvisar lo que tú quieras, de lo que tú quieras hablar, eh, tienes unos minutos para pensar, analizar qué es lo que vas a decir, te puedes mover, o sea, donde tú quieras, nada más este por favor, tómate el tiempo de analizar para que no tengamos que cortar y que salga todo de corriente. Y les dije, ah, perfecto. Entonces, con esa decisión que tuve al inicio, con esa misma decisión, les dije, pues ya, ya estoy listo. listo, o sea, ya, o sea, yo sabía que esa era mi oportunidad, sí o sí, de quedarme y que la iba, ah, iba a tomar, o sí. sea, ¿no? Entonces, en eso, hago mi, mi, mi improvisación, les digo que ya estoy listo, comienzo, cinco, cuatro, tres, dos, recuerdo todavía el conteo muy bien, empiezo a hablar, a dar la bienvenida a un programa, doy un teléfono que la gente se comunique, recuerden esta nota, tal, 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 mando un corte, regreso del corte, menciono un patrocinador que me inventé en el momento, mando una cápsula de un reportaje, re o sea, todo lo fui haciendo y me moví a, a las huellas que yo veía marcadas y yo hablaba a la cámara que estaba en rojo. Entonces, cuando termino, me, me acuerdo que el productor empezó a aplaudirme, y los demás, y la chica que me estaba poniendo el micrófono, y todos empezaron a aplaudirme, y me dijeron, eres lo que buscamos. Uh -huh. Y con eso entendí que yo me había quedado, o sea, Ajá. y no saben, o sea, la verdad fue una emoción que ahorita, o sea, vuelve, vuelvo a revivirla, ¿sabes? O sea, vuelvo a sentir Ajá. que estoy ahí, vuelvo a sentir esa misma emoción, no lo podía creer, que había pasado toda una semana y que yo haya sido el que se haya quedado porque no habían elegido a nadie más uh -huh. y yo me quedé en ese programa, estuve cerca de tres años, ¿no? De ahí este, terminé una relación laboral con Grupo Televisa por cuestiones de una demanda que les interpuse porque con, por obvias razones yo creo que mucha gente sabe también, ¿no? Otra gente quizás desconoce hay a veces situaciones que abusan las personas, ¿no? Uh -huh. O sea, te ven como muy vulnerable, como muy chavito. Ah, este güey no lo vamos a hacer, pendejo, ¿no? ¡Pim! Ahí le ponen uh -huh. un pim". este, Y pues sí, o sea, yo estaba chavo, o sea, tenía uh -huh. 17 años, ¿no? O sea,
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste en Televisa?
1: Tres años. ¿Tres años Casi tres, años. Conduciendo, Casi tres años. conduciendo programas. Casi tres años conduciendo programas. Porque aparte, así como entré, eh, en, me pusieron unas conductoras, dos conductoras junto conmigo... Y de repente las conductoras las despedían y yo seguía y me metían otras y entraba otro chico y otras dos conductoras. Pero nunca, nunca me quitaron. O sea, siempre estuve yo a cuadro y siempre hacía las menciones de los patrocinadores y las, las entrevistas y las cosas importantes las hacía yo. O sea, siempre fui como la estrella de ese programa, ¿no? Uh -huh. O sea, yo realmente hacía el programa. Porque en, aparte me fleteaba, o sea, la neta te negrean muy cañón, uh -huh. o sea, sí te negrean bastante. A veces
0: pensamos que la pensamos vida pensamos que la artista vida del artista es artista fácil, es fácil
1: ¿no? pero no, o sea, yo me levantaba súper temprano, tenía que estar a las 8 de la mañana listo, salir a grabar a veces a tal cosa. El programa empezaba a las 10 de la mañana, a veces uh -huh. tenía que ir a grabar a las 6 de la mañana, terminando el programa grabábamos contenido, audio de notas, audio de reportajes, salíamos a grabar cápsulas, o sea, es todo un show, ¿no? Uh -huh. Lo que está detrás de una producción, o sea, realmente sí está, sí es a veces complicado, no es como que, ah, ya llegó la estrella, se sienta, habla y se va, no usa. O sí teníamos que hacer mucho trabajo detrás. Uh -huh. y, y entonces eso pasa cuando te ven joven, ¿no? Y saben que amas eso que lo puedes hacer 24-7 porque te apasiona uh -huh. y entonces es cuando abusan uh -huh. ¿no? eh, yo sí les quiero decir a la gente que tenga un sueño que tenga una aspiración de, de salir en televisión, de dedicarse a esto que son los medios, que en verdad lo hagan o sea, persigan ese sueño porque lo pueden lograr, lo pueden alcanzar pero jamás se dejen pisotear por nadie, ni que los menosprecien, ni que les digan te voy a pagar después porque no o sea, uh -huh. yo ya lo viví y no lo quiero repetir O sea, yo interpuse una demanda Gané, o sea, en el sentido de que Tuvimos que ¿Cómo se dice? Conciliar uh -huh. Pedí la reinstitución del programa Regresé, y esto sí es, sí es sí es Neta, cuando regresas a un, a un Trabajo después de demandar, <risa> estás en la vida Imposible, sí, pero ahí fue Ellos o yo uh -huh. Y entonces yo me aferré tanto Me pusieron a hacer Lo que jamás me habían puesto a hacer Me pusieron a hasta me menté de un trapecio en el circo Atay de recuerdo de 30 metros de altura porque pensaron que no lo iba a hacer o sea Ajá. y yo dije o lo hago o me Ajá. van a sacar y lo hice ¿no? que
0: dijeron vamos a probarlo a Ajá, ver vamos si a lo probarlo. Vas, me o... mandaron
1: a hacer un reportaje un basurero o sea cosas que realmente eran un reto pero uh -huh. yo las tomé o sea uh -huh. y es más ellos se cansaron y tuvieron que sacar el programa porque a mí no me pudieron quitar uh -huh. entonces Obviamente Sí fue una gran prueba Si me preguntan ahorita uh -huh. Oye, volverías a trabajar En Televisa o algo así Si se diera la oportunidad ¿No? Si yo veo que no son abusivos Lo haría Porque es algo que me gusta ¿No? Uh -huh. Pero no es como de Ay, voy a ir a buscar A tocar la puerta O sea, no Sí, no, la verdad y además es que, no. que... Me quedó de experiencia saber que realmente sí se da esa parte del abuso, ¿no? mm.
0: Y además de que en su momento, pues, TV Azteca Televisa, pues, tuvo su auge, ¿no? Exacto. Y la televisión, pues, tuvo su, su momento. Y, pues, bueno, ahora, pues, también con esta estos medios, las redes sociales, pues, me imagino que también encontraste, pues, otras oportunidades. ¿no? Claro,
1: por supuesto. Mira, yo llego a Oaxaca con un canal también que se llamaba Hola TV Oaxaca. Yo estaba en México trabajando para ellos. Estaba dando espectáculos con Pedro Ferriz, este, un periodista muy importante. Uh -huh. eh, de ahí me mandan a Oaxaca. Este, me dicen, ¿te vas a Oaxaca? Yo dije, ay, a Oaxaca, bueno. O sea, la verdad es que no conocía a Oaxaca, ¿no? Uh -huh. No me había dado la oportunidad de venir, ni tampoco había tenido el tiempo. No tenías familia,
0: amigos aquí en Oaxaca. No tenía
1: familia, no tenía amigos. Eh, y me vine así, a la brava, ¿no? Estoy acá... Y desde la primera semana empiezo a hacer amigos en Oaxaca. O sea, uh -huh. no sé, eso se da, o sea, tan <risa> sí. natural, ¿no? Y me empiezan a llevar acá, me empiezan a llevar allá. Llego en la mejor temporada en Oaxaca, que uh -huh. es la Gelaguetza. Uh -huh. Y guau, wow, o sea, me enamoré. La verdad es que me enamoré de Oaxaca, de sus tradiciones, de sus costumbres. su comida. Si a mí me preguntas ahorita cuál es tu lugar favorito de Oaxaca, sigue siendo y seguirá siendo el andador turístico desde que llegué, o sea, es tan imponente, es tan bonito caminar por ahí, ver gente diferente todos los días, todo el tiempo… Eh, ver, encontrarte una calenda, a un artista pintando, o sea, no sé uh -huh. es,
0: creo es... que por las fechas en las que me dices que llegaste creo que en ese momento estaba de auge mucho reunirte en Santo Domingo sí. ver a tus amigos ahí, ¿no? eso, <risa> eso o, o sea, ten... realmente veías muchísima gente ¿no?
1: y a la fecha, o sea sí. es un lugar muy bonito y entonces eso me atrapó no me atrapó uh -huh. eso, me atrapó su gente eh, que es muy cálida o sea, me recibieron de la mejor manera yo recuerdo que todavía ni llegaba a Oaxaca, o sea, no aterrizaba y yo ya había convocado un casting porque yo quería encontrar un reemplazo para que se quedara en mi lugar aquí y yo irme uh -huh. a México, ¿no? Porque yo quería estar en la Ciudad de México. Uh -huh. Pero entonces encontré mi punto de equilibrio acá, encontré mi pasión aquí, me gusta Oaxaca, me gusta su gente, me gusta estar acá, la vida es muy relajada, ¿no? Uh -huh. y, y creo que puedo seguir persiguiendo mi sueño y mis objetivos aún estando aquí, o sea, porque uh -huh. eso no, no limita,
0: ¿no? Sí. Sí, y además, cuando llegas aquí, pues además eh, supe que emprendiste también el proyecto de Las Mesitas. Eh, cuéntanos un poco sobre esto. Sí, bueno,
1: Las Mesitas es un proyecto em emprendedor, ¿no? Reciente. Eh, surge en la pandemia, o sea, sin saber que se venía uh -huh. la pandemia, empecé con este proyecto de Las Mesitas, eh, un año y medio, o sea, parado, parado sí. completamente, de que estaba cerrado, de que no lo podíamos abrir, porque no había nadie que se sumara, porque estaba la pandemia, porque no estaba permitido, por las aglomeraciones, por X, Y o Z, ¿no? Eh, decidimos emprender el proyecto, no dejarlo. Entonces, eh, también el hecho de emprender algo propio es siempre un reto, sí. ¿no? O sea, y yo creo que hoy en día emprender, hay mucha gente que te dice, emprende. No, es súper fácil... Uh -huh. Hay una cultura, Haz, ¿no? ¿no? Como de...
0: hay que hacerlo y tú puedes... Hay que hacerlo, puedes... Ganas. y el gobierno te impulsa y te uh -huh. apoya... Uh
1: -huh. Pero, o sea, real... es un reto que te, que te enfrentas tú solo, o sea... Uh -huh. Tú solo te enfrentas con esto, con todas las limitaciones, con todos los problemas que conlleva emprender un negocio. ¿Por qué? Porque no es fácil, ¿no? Es uh -huh. así como de, ah, ya lo, lo hago, lo pongo, lo abro y ya. No, sí. o sea, son uh -huh. muchas cosas, o sea, el, eh, la administración pública te pide muchos requisitos, te requiere muchas cosas, de las cuales no
0: a veces no sabes, desconoces temas, uh -huh. ¿no? Y siempre los gobiernos, aunque en el discurso digan que impulsan a los emprendedores, a los negocios, la verdad es que a veces tardan mucho tiempo en poder sí. iniciar un negocio, en los impuestos eh, o sea, excesivos ¿no? Hablo de los impuestos excesivos, o sea, todo ese tipo de cosas que complican, Te enfrentas limitan. con
1: muchos retos, con muchas cosas que conllevan esta parte,
0: yeah. ¿no? De tramitología, ¿no? Desde que los sistemas
1: a veces no están como tan modernos, ¿no? Uh -huh. Tienes que dar a veces varias vueltas y a veces te desesperas uh -huh. te estresas, pero te llegas a encontrar con gente, la verdad, en, en puestos públicos, y ahorita no quiero mencionarlos pero ya saben quiénes son esas personas que, que sí te apoyan, que sí te sí. ayudan, que sí te dicen por dónde es ir, que te, oh. que te ponen el camino a, abierto, que te dicen uh -huh. mira haz esto, haz esto, consigue esto, ve acá, haz este papeleo, haz esto, haz lo otro, ¿no? O sea, creo que hoy en día emprender el eh, emprender algo eh, es una prueba, o sea, total, uh -huh. ¿no? para una persona, para un joven, o sea, uh -huh. para una chica. Eh, en, a media pandemia surgen muchos proyectos, surgen muchas cosas por la necesidad de uh -huh. que la gente estaba en casa, que estaba encerrada y yo creo que es el momento en el que muchos Emprenden, uh -huh. ¿no?
0: ¿Y cuál era tu propósito con las mesitas?
1: Pues crear un
0: espacio,
1: ¿no? En donde la gente se reuniera, en donde la gente pudiera encontrar diferentes opciones de alimentos, bebidas, productos, porque también hay una parte ahí específicamente para emprendedores, ¿no? Impulsamos uh -huh. a muchas personas con sus proyectos, eh, muchos de los que, de los que entraron. Este, pues tampoco sabían el reto que es emprender un negocio, tampoco sabían ¿no? de lo que tenían que hacer y bueno, se va aprendiendo conforme a la marcha no o sea, mm. yo creo que, que no te debes de cansar no te debes de desesperar, no te debes mm. de, de desesperar porque realmente esto es de esto es un proceso, o sea, mm. no es como de ahí abre un negocio y ah, ya, llega ya a, a las personas redonda, es sí. un éxito, ¿no? o sea creo que es un proceso como cualquier otra cosa que hacemos pero o sea, sí creo que si lo van a hacer, tienen que ser súper conscientes de lo que conlleva, ¿no? O sea, de estar 24-7 enfocado y dedicado en tu negocio. Porque el que quiere tienda, que la tienda. Sí. Bien lo dicen, ¿no? O sea, sí estar muy al pendiente, sí estar ahí eh, atendiendo porque... Eh, los primeros meses, yo creo, el prim los primeros años son básicos, ¿no? O sea, para que tú conozcas todo de tu negocio, para sí, que,
0: que tú conozcas todo de tu empresa. Y me mostras unas fotos ahí de cómo recibiste el lugar, cómo estaba, y verlo ahora transformado completamente, pues habla pues de un gran trabajo que hay detrás, ¿no? De, de, de no, y justamente tiempo.
1: fíjate que hace rato en la mañana estaba yo viendo unas fotos, me salieron unos recuerdos ah. de hace tres años, este de cómo estaba efectivamente el terreno después, hace un año y medio de cuando abrí, verlo, cómo estaba así, como se veía, ay, así como improvisado el lugar, así uh -huh. como no terminado al 100, como que le faltaba algo, ¿no? Y verlo ahora, la verdad es que sí. Es un lugar bonito, dense la oportunidad de ir a las mesitas.
0: Sí, es que a veces tienes, tienes tu proyecto y lo, y lo ves con sueños de cómo se vería ya terminado, ya realizado, ¿no? Con estas este, luces aquí, con estas mesas acá, con música en vivo, ¿no? Entonces, pues es un, es un sueño que, pues obviamente te impulsaste a, a seguir y pues qué bueno, pues felicidades. Sí, realmente, eh, pues un consejo a, lo, a todos los
1: jóvenes y a todas las chicas que, que hoy en día emprenden, de verdad, háganlo, o sea. No es fácil, nadie les va nadie les va a decir, que nadie les diga que es fácil, porque no, no es fácil, ¿no? Uh -huh. O sea, es una constante lucha, es una constante eh, friega que te llevas, pero realmente eh, el tener un buen sabor de boca, de que la gente esté contenta, de que la gente vaya y diga, ay, qué bonito este lugar, de que la gente diga, oye, es que este concepto está padrísimo, no había un concepto hacia aquí. O sea, esas son las satisfacciones que te llevas, ¿no? O uh -huh. sea...
0: Órale, pues bueno, pues qué padre, ¿dónde está ubicada Las Mesitas?
1: Las Mesitas los espera en Belisario Domínguez, número 519 en la Colonia Reforma, entre Amapolas y Jazmines, por ahí estamos para que estén muy al pendiente y ahora en el mes de febrero viene una sorpresa, este vamos a renovar algunas cosas, este Ajá. los vamos a sorprender para que sigan visitando las mesitas. Perfecto,
0: pues ya saben, amigos, visiten las mesitas. Yo, la verdad, ya tuve la oportunidad de estar pues varias veces por ahí y pues me gustan mucho pues las eh, hamburguesas, las donas, las alitas, este... Eh, recuerdo que probé estas, este... Recuérdame que otras, este... Cosas los
1: tacos ahogados. Los tacos ahogados, eso la ayuda. Ahora con el las mundial. Ah, ¿no? Los licuazulitos. Todo, todo eso. Sí,
0: ¿sabes? sí, está muy bueno. Entonces, desde la oportunidad de estar eh, visitar las mesitas. Y finalmente, Javier, cuéntanos eh, alguna recomendación de vida para los chicos que están emprendiendo. ¿Qué, le, qué les eh, recomiendas?
1: Pues, ¿qué les recomiendo? Eh, como, el, como lo dije hace rato, ¿no? Con mi experiencia laboral. Nunca se dejen pisotear, ¿no? no se dejen pisotear por nadie. Siempre traten de tener los pies en la tierra, porque cuando uno está bien cimentado, o sea, que tiene unas bases, ¿no? que sabe quién es, de dónde viene, hacia dónde va, jamás pierdes el rumbo ni el objetivo de lo que quieres en la vida. ¿no? O sea, yo creo que te pueden golpear mil piedras, te puede caer un, el mundo entero. Pero si estás bien, bien cimentado, con los valores que te, que te impulsó tu familia, con los conocimientos que has adquirido y la experiencia que has tenido en la vida, no va a haber tormenta, no va a haber prueba que te derribe ni que te derrote, porque siempre vas a estar fuerte, ¿no? Siempre creer, tener fe, ser positivos, creer en un ser superior, en un Dios como ustedes quieran llamarlo, eh, de que siempre va a estar contigo y de que siempre te va a impulsar, porque creo firmemente que cuando uno está en ese equilibrio, vibra alto, eh, las cosas se dan solas, ¿no? O sea, eh, la gente que me sigue en redes me escribe, oye Javi, ¿por qué no has subido videos? Oye Javi, esto. Dejé de subir videos un tiempo, primero que nada por la pandemia, después por el negocio, ¿no? Porque también me conllevó tiempo, pero ahorita que estoy retomando esto porque tampoco lo dejo de hacer videos, de tener interacción con la gente, pues esto también a mí me retroalimenta, ¿no? Y entonces creo que cualquier cosa que nos propongamos nunca hay que dejarla, siempre hay que seguirla, siempre hay que perseguirla, siempre nos va a dar satisfacciones a nosotros, ¿no? Nos va a hacer crecer en espíritu y en alma y nos va a hacer ser mejores personas y mejores seres humanos.
0: Perfecto, Javier. Pues muchas gracias.
1: Gracias a ti, Omar. Eh, que sigan los éxitos, que este sea el episodio 30 de Miles que tengas. Y pues no dejen de seguirlo, eh, sigue impulsando gente, no porque sé muy bien que también lo haces, sigue haciendo crecer marcas, porque hay gente que, que necesita gente como tú, equipo como tú, para poder eh, lograr sus objetivos y consolidar sus proyectos. Perfecto, gracias Javier. Gracias a todos. ¡Ay, feliz año! Feliz año.